0: Asta e trenul de constanță. Eu o să-i de înțeles, să știți cu mine, o să vă înțelegeți de minune, numai să fiți cu mulți. Le fier bine, le sper, le dai în două, ave, le scos în și le pui la fier. Excepțional!
1: Viața de freelancer podcast, unde înveți cum transform freelancerul în business.
0: să faci o plată rapidă în timp ce asculti podcastul? Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money! Bună dimineața
1: sau bună ziua sau bună seara, depinde de unde ascultați acest podcast, pentru că noi așa cum suntem internaționali. Bine v-am regăsit la un nou episod din Viața de Freelancer Podcast. Eu sunt Claudiu Jojatu și, ca de obicei, sunt gazda voastră. Bun, astăzi stăm la povești cu un tip foarte mișto pe care, guess what, l-am cunoscut pe Clubhouse. Știam de el, mai dădusem peste, peste unul dintre proiectele lui, pentru că aparent am aflat și eu că face foarte multe chestii. L-am cunoscut pe, pe Clubhouse, am avut la un moment dat o conversație foarte, foarte mișto într-un room pe Clubhouse. Despre cine este vorba este vorba despre Ilustrescu cu 2L, A-K-A Vlad Dumitrescu. Dar, pentru că ăsta este pseudonimul lui Ilustrescu, voi vorbi despre el ca Ilustrescu de acum încolo. Dar acum știți că-l cheamă și Vlad Dumitrescu. Salutare, domnul Ilustrescu! Ce
0: faceți? Salut, Claudiu, și mersi mult de invitație. Mă bucur să pot face parte din podcastul ăsta și mă bucur foarte mult să aflu de proiectul vostru și să pot să fiu parte din el. Mi se pare foarte awesome că cineva face chestia asta. Ce să fac? La treabă, cum suntem toți, încercăm să. cred că încercăm să creștem comunitatea asta de la noi din țară, fiecare cu ca lui, nu?
1: Păi da, că altfel nu se poate, nu? Adică pic cu pic. Așa am auzit că se zice că pic cu pic se face mare.
0: Exact, exact. Cred că dacă nu ne punem cap la cap și ne dăm seama fiecare creativ în parte sau fiecare om în parte din domeniul ăsta, dacă nu începem noi să dăm te puțin din casă, să învățăm unii de la alții, să împărtășim experiențe și chestii de genul, nu cred că o să avem niciodată cum să avem un market la fel cum e și în afară. Fiindcă, literally, sincer acum, în afară se practică foarte mult chestiile. Cred că ești de acord cu mine.
1: Absolut, normal, dar e și, are și o altă istorie Piața, nu? Adică, na. Noi avem vreo 30 de ani de capitalism abia Și probabil de 5-6 ani a apărut conceptul de freelancer la, Pe o scară mai largă
0: Absolut, dar până la urmă Toată lumea tinde către, către lucrul la cel mai bun Și... Na, din experiențele mele și de când sunt eu în piață, sincer, eu spun cu mâna pe inimă, că am văzut niște îmbunătățiri foarte, foarte mari. Văd din ce în ce mai multă lume care are proiecte, side projects, chestii pe care le face să invețe pe alții. Văd din ce în ce mai mulți creativi care încearcă să împartă din ce știu și din experiența lor. Și, practic, știi, să ajungem, adică oamenii care sunt la început, să nu mai plece... Știi cum zic eu, de fapt, zic, băi, eu vă zic toate chestiile prin care am trecut eu, să nu treceți și voi prin ele, știi? Adică dacă eu am trecut prin noroi vreo 2-3 ani, tot mm-hmm. dau o scurtătură,
1: știi? Exact, exact. Am făcut aici o chestie cu, cu pietre. Ok, tot te mai murdărești un pic, dar măcar nu mai intri până, la, până deasupra da. gleznei.
0: Exact. Cred că noi doi, de exemplu, când am intrat în partea asta, eu am intrat blank. nu aveam nici urmă de informație cel puțin pe piața din România, trebuia să mă uit în afară foarte mult și totuși am trecut prin niște experiențe care n-au fost plăcute și n-am avut pe care să-mi zică, băi, vezi că nu se face așa, vezi că e bine să gândești așa, uite cum trebuie să ai un contract, uite cum trebuie să gândești un preț. Spune nu la proiectul ăla care e de 500 de euro și tu crezi că sunt mulți bani, dar te pune să lucrezi cât pentru... 5.000 euro, da. sau așa, exact Adică, cred că noi am trecut în chestiile astea Și așa noi le dăm un insight, știi? Da. Tu când ai început? Bă, eu practic am început undeva La 25 de ani Acum, având Aproape 31, sunt Aproape de 6 ani în pâine, dar practic La 25 de ani am început Dar la 25 de ani am început în paralel cu Pentru că am făcut basket de performanță Și mi-am zis că Băi, am destul de mult timp liber trebuie să mai învăț un skill, știi, basketul se termină la un moment dat, chit că se termină când l-am terminat eu mai devreme, sau că se termin la 30x de ani când nu mai poți să stai în picioare, se termină. Și în basket în România, da, dacă eram un Lebron James cu certitudine mă vede pe la știri sau cu în alte campionate până Europa, NBA sau mai știu eu, dar nu am fost. Am fost un jucător ok, bun, dar nu așa de bun. Știi, deci nu mi-am făcut niște bani, să zic, în deschideam restaurante, cluburi și așa mai departe. Pur și simplu am zis, bă, trebuie să investesc niște timp Să învăț un skill, să-mi perfecționez un skill Și mi-am pus întrebarea simplă voi ce îmi place să fac? Toată viața am făcut să desenez Oh, there you go Și am început ușor, ușor să dedic La început câte o oră pe zi acestui lucru Până când, la recomandarea unui prieten mi a spus: de ce nu încerci un site de freelancing? Și eu am încercat top Și nu știu cum, dar am avut bulan Prima încercare, primul bid, primul proiect pălalala la și cam așa am început uh, eu bun. în freelancing cam acum undeva 5-6 ani. Adică Foarte chestiile tare. astea s-au pret, pretrecut pret. repede.
1: Foarte tare. Eu am început, firma oficial este deschisă în decembrie 2012, deci eu spun că oficial am început, în, la, am început la început de 2013. Uh, acum 8 ani de zile, pe partea asta de creativitatea agenții digitale, start staff, uri era zero barat. Le like, sunt recunoscători prietenilor, pe care i-am încă de atunci, pe Sprian Tolos și Andrei Costescu, Antonio Iftimescu, cei trei, că stăteam și mai făceam schimb de experiență între noi, bă, la tine cu mie, la mine, cu mie, uite așa cum e că, cum zici și tu, citeam articole de pe afară și ziceau ăștia, mamă, am luat finanțare, 10 milioane de dolari, dăm masa de prânz a angajațiilor, au trei ore de pauză la prânz și am băi, dar stai un pic, cum e aici la noi, în bătătură, știi? Adică, da. ok, înțeleg, e frumos în America, e frumos cu finanțări de genul ăla, dar nu suntem încă acolo, ca piață, și cumva de-aia am și pornit proiectul ăsta cu viața de, de freelancer, exact cum zici și tu. Să dau din experiența mea și să ajut oamenii de principiu să nu facă același greșeli pe care le-am făcut și eu. Da, că, exact. Știi, e, e vorba aia românească. Uh, mă învață din greșeli, știi? Dar eu zic că omul cu adevărat deștept ar trebui să învețe din greșelile altuia, nu din greșelile lui.
0: Absolut. Bine, sincer, ar trebui să înveți din ambele. Adică, timp cât ești deschis și poți să-ți dai seama că, băi, uite, ce ce Claudiu aici și ce se scrie pe viața de freelancer, se pretează și la mine și în situația mea acum, de exemplu, că sunt freelancer la început. Mă, dar hai să încerc să văd ce zic oamenii ăștia aici. E de bine sau e de rău? Să știu că n Măcar dacă îi zic eu unul că e prost, măcar să fi încercat ceva. Zic, bă, nu merge, nu merge. Da. Nu, n-ai scris bine, știi? Deci asta zic, eu cred că oricum ține, ține de noi, dacă vrem să lucrăm, să avem o țară ca afară, știi că mai era vorba aia, cred că ține de noi și vine de la noi să, să facem chestiile astea și cred eu că oricum toate chestiile astea pe care le facem, chiar dacă lumea crede, a, păi iau uite, ăla și adă timp să facă chestia asta, eu cred că oricum primim foarte multe chestii înapoi și na... Nu ți dai seama exact de unde, adică să zici, mamă, că nu. Eu, de exemplu, toate chestiile astea le fac literalmente, vreau să dau apoi pentru comunitate. Dar știu sigur că și eu primesc ceva de la comunitatea aceea înapoi. Comunitatea se uită, comunitatea mă recomandă, comunitatea vorbește despre mine și așa mai departe. Adică tot e un sistem, nu știu, care oarecum merge natural și cred că merge bi- spre bine pentru da. ambele părți.
1: Cel puțin în ultimii doi ani da, am observat-o la greu și mă bucur, mă bucur enorm să văd din ce în ce mai multe proiecte de-astea care, știu cum sincer, vor să dea înapoi fără să aibă așteptări. Că, băi, pe cuvânt, eu chiar m-am început să mă cam satur, că de-aia și ține viața de freelancer un proiect Complet 100% gratis. Adică inclusiv mitapurile erau gratuite, tot ce avem acolo este gratuit pentru că mă săturasem de toate proiectele astea, care uite ce învățăm noi și uite ce drăguți suntem noi și ce mult ajutăm comunitatea, dar altceva nu știau decât să ți ceară adresa de email. mail și asta e bine, e ok să o faci, dar plătește, 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 să dea un rahat care nu conta, să dea un PDF de două pagini, nu te ajuta cu nimic, vrei restul, plătește, 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 plătește. Păi cum putem da. să creștem? Altfel.
0: Aici ai dreptate. Eu cred că oamenii care sunt într-adevăr smart pe chestia asta și cum cred că suntem noi majoritatea care facem chestia asta, eu zic, băi, noi avem un 100% de cunoștințe. Într-adevăr, ce dau înapoi nu o să dau niciodată 100% tot ce știu eu să fac acum. Dar un procent de început de 20-30% din cunoștințele mele sunt atât de benefice pe piață pentru oamenii la început în așa fel încât să, crești, să crească piața și să-mi influențeze și mie munca în bine, prețuri mai bune, proiecte mai bune, colaborări mai bune, mai încolo, e enorm. Adică sper ca oamenii să înțeleagă chestia asta. Nu e tot ce știm. Știm și noi mai mult. Și dacă tu vrei, de exemplu, să-ți faci odată un masterclass sau un curs full cu tot ce știi, da, s-ar putea să-l monetizezi. Dar la momentul în care monetizezi cursul ăla, tot ce-ai priciuit până acum a. O să vină foarte multă lume zic zică, băi, am încredere în ăla. Da. Eu știu că dacă mă lacă la audiu și el e mentorul meu, mă duce la punctul în care e el și sunt sigur că ce știu să fac la momentul ăla, după ce învăț pe el. Aia idee? ideea.
1: Păi da, da, oricum, la final de zi, știi cum e, 20-30%-le tău, pentru unul la început de drum s-ar putea să însemne 90%, că e foarte relativă experiența asta, știi?
0: Punctul de vedere,
1: unde e perspectiva, practic. Exact, exact. Plus că mai e o povestioare foarte drăguță pe care am tot folosit-o și mi-a, mi-a rămas lipită de creier. Chestia e cu doi oameni vin pe o stradă, unul într o direcție, unul dintr-o direcție, știi? În scenariu numărul 1, unul are un bănuț, celălalt are un bănuț. Fac schimb de bani, pleacă, fiecare are tot un bani, știi? Dar în scenariu doi în care vin și unul are o idee, celălalt are o idee și fac schimb de idei, amândoi pleacă mai departe cu două idei. Și aceste două idei, de fapt, contribuie la crescut piața, iar creșterea piaței, de fapt, înseamnă competiție și mereu am spus, mie mi se pare cel mai bun lucru de pe planeta asta pentru pentru clasele astea profesionale, ca să le zicem, competiția. Pentru că competiția va pune presiune pe mine, pe tine, pe fiecare dintre noi și ne va face să vrem să fim mai buni. Vrând să fim mai buni, punem presiune pe ăștia mai mici care Trebuie și ei la automat să crească și așa punem presiune pe clienți. Și doar așa se pot educa clienții, începând prin a ne educa pe noi.
0: Exact, da, sunt total conștient. Știi, că am mai vorbit și în canulele în care am fost pe club, fost foarte tare, spun răspicat, probleme nu sunt numai la clienți în România, sunt și în partea noastră, fiindcă și noi avem fiecare lacunele lui. Băi, da, atât timp cât măcar ești clear și știi că ai lacunele alea și ești disponibil să lucrezi la ele și să te dezvolți, You're on the right path, path știi? adică băi, o să te dezvolți. Na, n-ai cum să știi. Eu am experiența pe care o am acum, cu certitudine în 5 ani o să fiu mult mai experimentat ca acum. Și te dezvolți, și te dezvolți, și te dezvolți. Uh, dar na, ți-am zis, cum am zis, cred că ce facem noi și ce mai fac mulți din, din piața asta, din domeniul creativ, cum îi spun eu, uh, cred că e benefic și cred că lumea deja are de câștigat foarte mult și chiar are foarte mult foarte multă informație în așa fel, uite, încât dacă vrei să fii freelancerat și ai un skill poți să-l pui la bătaie încă de la început și să nu mai trebuiască să faci chestia, cum ziceam eu înainte băi, păi, trebuie să fac lipăfeitul ăla să-mi pun câte bănuți parte, să văd să nu văd, mar puțin în cap, să vedem dacă merge sau nu mi se pare că acum ai destul de multe informații încât să nu te mai expui poate la un an de nefăcut bani, poate te expui până la vreo 3-4 luni. Citește, te da. te uiți, networking și deja poți să începi să-ți faci un flux de clienți și de bani pe care să-i ai. Dar trebuie doar să vrei și să, să ai încredere în puterile tale.
1: Cred că nici măcar nu trebuie să ai foarte mare încredere în puterile tale, cred că pur și simplu trebuie să vrei. Că dacă vrei cu adevărat, dai din coate până merge, știi? Adică, da, cred și... că... Cred că asta cu crezutul în puterile noastre, nu știu, poate cel puțin în capul meu, habar n-am, dar am observat că foarte mulți suferă de acest sindrom al impostorului și stai un pic că nu sunt niciodată suficient de bun. Eu o am în continuare, deși iată. Comunită. Și
0: eu o am. De exact. o lună, de când a început anul ăsta, am fost, cred că, trei săptămâni în chestia asta. Nu mai împlăcea plăcea nimic din ce făceam, nu mai înțelegeam nimic, simțeam că style-wise sunt peste tot, da, sunt niște chestii normale, trebuie să le acceptăm Avem momente de burnout, avem momente de sindromul whatever, impostorului și așa mai departe Dar nu e doar la tine și asta vorbesc pentru toți care o să da, ne asculte da, da. și ne ascultă Le avem și noi și le au și ea și mai mari ca noi și le are toată lumea Sunt momente, deal with them, acceptați-le, acceptați-vă așa cum sunteți Și cu certitudine, mergând mai departe și frângând problemele astea, totul o să fie ok
1: da, dar important e să show up pe
0: Exact. Asta mai e cel mai, mai important.
1: importantă reziliența și mai importantă constanța și consecvența cu care faci lucruri, pentru că inevitabil cred că vei evolua. Și nici nu îți vei da... Asta e frumusețea lui constanță știi? și consecvență, că peste trei nici nu ți vei da seama cât de mult a evoluat.
0: Exact. Măi, eu, de exemplu, wow. știi cum am acceptat acum chestia asta cu sindromul impostorului? Am fost trei săptămâni în care ai hated My Life, gen. E stupid, e stupid, dar am ajuns la concluzia, bă, tu ești, bine, o să sune poate arrogant, tu ești chiar smart, fiindcă tu zici că nu-ți mai place nimic, deci ești puțin critic cu tine, deci evoluezi. Știi, am fost puțin filozof încă mea, dar am zis, bă, e mișto că ai ajuns la chestia asta. Bă, nu mai îmi place, eu n-aș mai posta chestia asta așa. Nu mai îmi place chestia asta cum am făcut-o. Trebuie să o fac mai bine. Cum o fac mai bine? Știi, adică tot se legau niște chestii în capul meu și îmi dea seama, băi, evoluezi. Te duci la următorul nivel. Începi să cauzi niște răspunsuri, să testezi alte tehnici, alte skill să vezi ce îți place, să vezi ce e în market, să vezi ce să faci și așa mai departe. Și, practic, asta mi se pare, asta mi se pare momentul ăla super și când zici, bă, sunt impostor. Ok, hai să mă întreb, de ce mă simt impostor și ce pot să fac să rezolv asta?".
1: Da, exact. Păi asta cred că fac parte din acele dureri ale creșterii, că dacă ai făcut basket înseamnă că și tu ești la fel de, mă rog, poate chiar mai înalt decât mine, eu am 1,92. Și, când da, am... și
0: eu sunt 1,93. Iată, <laughs> pe
1: acolo. Probabil da. știi despre ce vorbesc atunci când ai crescut într-un an 17 cm, genunchii numai <laughs> un
0: an de zile am șchiopătat. Literally. Sincer, sincer, eu atunci n-am, n-am avut nicio durere, dar credem că acum, după ce au trecut 2 ani peste mine de când am agățat dietele în cui, mă, mă trezesc toată dimineața zici că m am băut cineva cu făcălețul seara, mă, în joc.
1: Exact, exact. <laughs> Și toate chestiile astea eu le compar foarte mult cu acele durere ale creșterii, Și da, trebuie să te doar un pic atunci când crești, că pui mei, ești din toate se activează toate simțurile și toate avariile și se aprind toate beculețele că ești din zona aia de confort nenorocită în care e atât de bine și atât de confortabil.
0: Știi cum e vorba, că zicem de vorbe românești, suferă baba la frumusețe până la urmă. Normal. Ai, exact, Ai.
1: Suferă suferă freelancerul la ce? La Creștere, dezvoltare. la dezvoltare exact. Băi, oricum, mi se pare Foarte fan că episodul ăsta l-am planificat Aveam niște pointere pe care voiam să le Discutăm, iată, că el vorbim de vreo 25 de minute și n-am atins nimic Dar ne-am, ne-am dus în niște chestii Super mișto și mult mai, mult mai Deep și cred că mult mai valoroase Dar aș vrea, Musai, să vorbim un pic Și despre tine, să te cunoască oamenii Că nu știu Câți oameni din comunitatea noastră te cunosc Am văzut că ai început, ai făcut facultatea UPG Ploiești, adică Utilaj de Transport și a Hidrocarburilor, nu? Sau ce asta?
0: Da, nu. Deci UPG Ploiești e Universitatea de Petrol și Gaze Ui. din Ploiești. Ok. Și, practic, bachelor de greu e Utilaj de Transport și a Hidrocarburilor, inginer mecanic și electric. Și Super am și un dar. master în Oil and Gas, practic, la aceeași facultate făcut. Minunat. Pentru cine nu știa Am făcut și chestiile astea Bara-bara cu baschetul profesionist Și întrebare întrebarea Cum ai ajuns ilustrator?
1: Uh, m- mă regăsesc foarte mult În povestea ta pentru că eu am terminat Facultatea de zootehnie Bachelorul meu este Inginer tehnolog în prelucrarea Produselor agroalimentare am făcut muzică de performanță, violoncel din clasa întâi până acum vreo șapte ani și acum fac strategie de comunicare, lead generation și o comunitate de freelancer. Deci mă regăsesc
0: 100%. Am făcut și un an la Poli, am fost la ETI, telecomunicații, dar uh-huh. după primul an când am fost la telecomunicații acolo în București și am jucat la Steaua, mi-am dat eu seama că Bucureștiul mai mult rău îmi făcea de bine. Și cumva undeva în căpățâna mea a fost, bă, let's go back home, let's chill, dacă stai aici te duci pe apa stâmbete. adică pur și simplu eram party boy, creier zero, you know, typical sports guy Bine, nu creier zero, eram smart, mai smart, dar typical sports guy, știi, mergeam la facultate mai cei mai drăguți, și petrecut și da, m-am dus înapoi la ploie și am făcut uh, partea asta, fiindcă na, mie la școală mi-a plăcut matematica și fizica și am crezut că mecanica mi se potrivește. Uh, am terminat și am făcut facultatea și la chestia știți cu părinții, băi, trebuie să faci o facultate. Și într-un fel sunt de acord. Că trebuie mm-hmm. să faci o facultate mm-hmm. Dar, sincer, ce le recomand tuturor Când vine vorba de facultate Băi, găsiți o facultate care să vă placă Dar nu toată facultatea, că e imposibil Să aveți niște subiecte în acea facultate Care vă plac, care rezonează cu voi Și să vă facă să vreți să mergi la facultatea Fiindcă da. Facultatea, totuși pe mine, m-a învățat multe chestii M-a învățat cum să fiu mai organizat M-a învățat cum să mă descurc Cum să înveți Da, cum să învăț Adică îți sculptează puțin caracterul Intră instinctul ăla de supraviețuire Momentul ăla când trebuie să treci anul 3 și ai prea multe restanțe și trebuie să faci cumva Te faci frate cu dracu, nu mai ești din casă, înveți nouă stop Mai te gândești cum să faci o copiuță pe aici pe acolo Și cam așa a fost chestia asta Și după ce am terminat facultatea, am și profesat din de un an jumate și and I hated every day of my life. Adică asta a fost primul descălecat al lui Vlad Dumitrescu că m-am semi lăsat de basket și am jucat doar în divizia B și și munceam practic mm-hmm. și am muncit la Petrom. Mi s-a părut că acolo e un nu știu o irosire de resurse pe partea asta de juniori de oameni adică pur și simplu nu făceai mai nimic. Mm-hmm. După m-am de și am ajuns să joc până Baia Mare, Ciuc, adică să mă plim în țară cumva și de acolo mi-a pornit chestia asta în care am zis băi, am prea mult timp liber între două antrenamente, adică ai destul de mult timp liber, practic ai 4 ore de antrenament pe zi și 2 ore de sală și între, rest, între chestiile astea tu te odihnești și na, faci cam ce vrei tu, mai faci o vizionare, mai poți să urmărești chestii. Aveam destul de mult timp, am zis că trebuie să fac ceva, să-mi dezvolt skill și am ajuns la skill cu cum am zis și mai devreme, la, la desen. Și ulterior am dus chestia asta bara-bara undeva la aproape 3 ani până la 28 de ani, când mi-am făcut un buffer din basket. Mi-am zis, bă, am nevoie de un buffer, buffer însemnând o cantitate mare de bani încât să supraviețuiesc un an fără să mă gândesc la bani. Mm-hmm. Și am zis, ok, o să fiu full-time illustrator. Între timp, în ultimul an de basket, m am și, și inventat chestia asta cu... Ilustrez cu, fiindcă lucram doar pe upwork, făceam toată ciorba posibilă, făceam tot ce era posibil în grafic, design și în ilustrație și mi-am zis atunci, băi, aș vrea să intru pe piața din România și aș vrea să am proiecte mai mișto, cum fac chestia asta. Pui trebuie să-mi fac un altă regulă. Nu, eu nu m-am gândit atunci că am nevoie de un personal branding, dar nu era mamă, trebuie să-mi găsesc un nume. Mm-hmm. Da, na, practic personal branding era. și am zis, trebuie să fac chestia asta. Au fost vreo trei luni de chinuință, în care am aruncat, cred că 3 tocuri de foi, să mă gândesc ce nume, cum, unde, când. Am inventat chestia asta cu Ilustrescu și am început să fiu exact cum ai zis tu, cât mai constant în a face chestii, în a posta chestii, în a căuta proiecte, încă mai lucram pe apă, ca au început să mă abordeze și oameni din România și ușor, ușor, cu timpul, exact cum ai zis, fiind constant, 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 a început să crească de la zi la zi, de la, săptămână, la l- săptămână, de la lună la lună, până în momentul de față în care Chiar, it's all good. It's chiar, foarte good.
1: Care au fost cele mai mari provocări? Dincolo de crescut skill și, și lucrat pe, pe Upwork, care au fost cele mai mari provocări în a penetra piața românească de ilustrație? O piață pe care eu mereu am simțit-o pe, pe o parte destul de încălecată de unii dintre artiștii tradiționali Și pe partea cealaltă destul de lău la nivel de educație și a unora dintre ilustratori, dar în special a clienților, și la nivel de educație a lucrului cu un ilustrator. Pentru că nu e ca la un un băiatul de social media, știi, lasă că îi spunem ce să facă, inventează 20 de postări și faci el într-un fel să meargă bine. Ilustrația, la finalul zilei, este foarte personală și e, cum zici tu, pe stil. Adică nu
0: poți să da, faci e de nim- toate. Exact. E pe stil e mai nișată. Da, ai dreptate. În momentul în care am intrat eu, în primul rând, ce mă bătea pe mine cel mai rău era birocrația. Adică, sincer, și asta o spun tuturor care ne ascultă, fraților: încercați încă de la început. Uite, dacă aveți cu viața de freelancer documente, contracte, explicații vis-a-vis de drepturi, mai găsiți și pe pagina manual făcută de ilustrator special. Citiți cât mai mult. Pe mine ci mă bătea cel mai mult birocratia. Adică îmi trimitea cineva un contract și, sincer, tot ce înțelegeam din contractul ăla era numele meu. <laughs> rest, era întunecat. Și credeți-mă că nu, contractele, cel puțin la început. Eu mai mi-am citit acum câteva contracte de pe anul trecut And honestly, îmi vine să-mi dau eu cum din gură. Și vorbim de un an în care eu am crescut și doream de la mine să fiu puțin mai, știi, cu capul pe o merg. Dar na, crești și înveți din greșeli Deci asta a fost una, una mare, birocrația asta, contracte, Ol Also, pe mine m-a încurcat foarte mult chestia A, ah, trebuie să-mi fac firmă The forever question, că trebuie să-mi fac firmă sau peșea. Aia mm-hmm. m-a încurcat și pe mine, cred că am stat să mă gândesc te zici că cel puțin vreau să cumpăr cea de un milion de dolari. Le zic tuturor nu vă mai gândiți așa de mult, just take action. Că le rezolvați pe amândouă puteți să lucrați pe amândouă foarte ușor. Când vine vorba de lucru cu clienți eu am avut foarte mare noroc începând pe Upwork. În momentul în care am intrat pe Upwork pe partea de România era și Telinda se ocupa de comunitate Roxana Nasoi parcă o cheamă, dacă mi bine aminte, mm-hmm. și am avut câteva meet super mișto din care am învățat foarte multe chestii foarte mișto am avut plăcerea să lucrez în primul rând cu clienți din afară, care pur și simplu prin, metoda, prin modul ăla de a lucra pe Upwork învățam chestii. Cum să tratez, cum să fac un pitch pentru un proiect, cum să mi impart un proiect pe milestone uri și așa mai departe. Adică cred că am venit puțin pregătit pentru piața din România, dar na, tot aveam niște lipsuri. Mă bătea foarte tare în România că la un moment dat nu știam să zic nu, ceea ce e biggest mistake, că ajungeam să fiu prea, prea, nu știu, aveam multe proiecte și nu puteam să gândesc creativ pentru 10.000 de proiecte într-o lună. Deci, mm-hmm. din nou, nu cred că e sănătos să ai mai mult de 4-5 proiecte la care să acorzi atenția pe lună. Dacă ai mai mult de atât creativ vorbind, mie mi se pare că randamentul scade. Altă chestie, nu știam cum să ne duc clienții, fiindcă nu primeam informații. Îmi veneau brief salut, vreau și eu un chel de ilustrații.
1: Da, 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 o să și că vă rugăm frumos. Da,
0: dar nu știam despre cine, nu știam ce. Mi se pare, uite, altă chestie care se întâmplă în România, mi se pare că clienții nu, nu fac parte de curating, știi? Adică, a, îl știu, po păi ilustrez, păi, ia, mă o să-l întreb pe păi am și o nevoie de o pictură, ca am Bro, eu nu fac, nu te uiți ce fac, nu te uiți pe portofoliul meu, eu nu mă pup ca stile aia. cum o să nu faci, că desenezi? Adică, exact lipsurile alea, m-am întâlnit de multe ori de ele, adică, literally, lumea a intrat pe mine, salut, vreau și eu un logo, salut, vreau și eu un tatuaj, mm-hmm. salut, whatever, <laughs> e, înțelegi? E, astea au fost probleme, dar... A, de nou ce am că am avut noroc că urmăream lumea pe Aport și am avut parte pe Aport de comunitatea din România și am mers la două, trei seminarii unde au fost foarte mișto, făceau și online și în primul rând, eu personal venind din basket am etica de a învăța, de a avea basic, în basket dacă nu știi basic-uri ești zero și practic am venit cu etica din sport să știu cum să învăț și să caut resursă să învăț și m-am dus către stat Am descoperit Chris 2 și de când am descoperit Chris Do și The Future, my life changed cumva Practic începând urmărind artiști din afară, urmărind oameni de freelance, oameni din antreprenoriatul ăsta de creative din afară Am învățat foarte, foarte multe lucruri și am încercat să le aplic aici și în același timp să învăț și din experiențele mele
1: E foarte interesant cât de mult te ajută disciplina, disciplina în general pe care o obții din altă parte, știi? Pentru că da. eu consider despre mine de exemplu că foarte mult din disciplina asta de a face a face strategii și de a construi un freelance business vine de fapt din tot ce am învățat în anii de facultate de inginerie. Pe da. care nici eu nu prea dădeam, dar am învățat structura asta ingineresc
0: dar numai ingineria în sine te învață. Mi se pare că te învață să construiești un fir logic, mm-hmm. cumva, al oricălui lucru. Băi, nu pot să fac ce dacă nu am A și B, nu știu, ceva de genul. Mie mi se pare că, na, tot îți rămâneau niște informații acolo și cum să gândești. Sigur ți-a plăcut o materie. Uite, de exemplu, mie mi-a plăcut oh, leo, rezistența materialelor și mecanica, știi? Și e un fir logic cum rezolv problemele și chestii. Mm-hmm. Dar acolo, na, toate chestiile au aplicații. Cum mi a zis mie cineva odată, că mă uitam eu când eram la master că trebuie să fac o analiză matematică super complicată și analizam fire și nebunii și cum vibrează. Deci bă, da uite, poți să aplici asta în petrol și gaze să te gândești cum vibrează o sondă de aia făcută la 3 km în pământ, că și aia, de fapt, Funcționează ca un fir de chitară practic, Dar numai că e mai lung și mai gros și cum de... Adică niște chestii Tot ce înveți în facultate și toate experiențele De fapt pe care le ai în viață Sigur au o transpunere în ceea ce faci acum Și poți să le iei ca un learning experience și să le aplici
1: Da, clar, mie cel mai mult mi-a plăcut Cursul de utilaje. Aveam un prof care era băi, Super smart, era și golănaș Așa că el tot făcea consultanță Pe deschidere de fabrici și chestii dar mi-a plăcut foarte mult că înțelegeam utilajele și înțelegeam înșiruirea lor și înțelegeam mecanismele din spate. Și uite, de fapt, cum s-a legat de strategie, că strategia exact asta înseamnă, să înțelegi mecanismele din spatele, din spatele oamenilor. But enough about me, că podcastul ăsta nu este despre mine, ci este despre tine și de, despre, despre Ilustrescu cu 2L. Ai spus o chestie foarte interesantă, și anume procesul de briefing, care de multe ori e destul de shaky în, în România. Și pentru că îmi place să adaug componenta asta de educație în, în podcast-ul, podcastul meu, mi-ar plăcea foarte mult să povestești un picus despre cum ar trebui să arate un, un început de relație freelancer-ilustrator creativ-client. Ideal pentru tine?
0: Primul rând ar trebui să fie pe un canal oficial. Deci, pentru toată lumea care ascultă, și sper că sunteți și oameni care lucrați în partea de clientelă și, nu știu, agenții sau chestii, încercați să le faceți, vă rog, pe partea oficială. Adică toată lumea are un mail la care poate fi găsit, cum am și eu pe site, spus, cum e și pe Instagram și peste tot.
1: Zil ca să știe dacă tot au ajuns exact. până aici.
0: Office cu 2 de fruc, e pe engleză, ilustrez cu pungro, ilustrez evident cu 2 el de la lor. Dați-l pe un canal de oficial. Nu mai scrieți pe WhatsApp, am primit și pe WhatsApp, nu mai scrieți pe Instagram, pe Facebook sau mai știu pe ce canale. Nu e profil, mai ales, ok, pot să înțelegi poate când sunt persoane fizice, dar și pe ele le spun, adică, nu știu, se pare că e mai ok pe un canal oficial, fiindcă și la doctor când te duci, îl sun pe numărul de la cabinet și îți răspunde asistenta și te programează. E așa suntem și noi, avem un canal oficial pe care ne ținem toate proiectele și anume mail-ul business în sine, dați acolo și noi o să, o să vă răspundem în consecință, fiindcă le vedem și putem să avem o, nu știu, o organizare mai bună noastră. Dacă îți pe WhatsApp, o să uit, îți garantez și nu o să-ți răspund și după aceea o să zici A, ce WhatsApp vorbesc cu mama, cu alte, cu alți oameni. Nu stau să răspund la proiecte pe WhatsApp.
1: Fai ce mă bucur că ai zis tu chestia asta, că de mine s-au luat oamenii că sunt nebun și nu sunt un profesionist suficient de bun că nu răspund pe WhatsApp la orice
0: oră. Dacă vrei să-ți răspund la orice oră, trebuie să mă plătești. Da. Continuând. <laughs> În tematica aia de mail pe care o are toată lumea, aveți un subiect. Scurt și la subiect, clar. Suntem, nu știu, Mie îmi place așa, că în subiectul mail-ului pe care îl primesc să fie o scurtă descriere, gen, nu știu, compania X, posibilă partenerat, posibil proiect despre Y. Și în acel corp nu trebuie să am mail-ul inițial, din punctul meu de vedere, nu trebuie să cuprindă toată informația ever. Da? Adică dacă faci un mail scurt și la subiect, salut, suntem, câteva detalii despre compania X, am vrea să facem asta, fiindcă avem nevoie de ai fi disponibil, ești interesat, ok. Și eu pot să spun da sau nu în funcție de care este val- valabilitatea mea. Și eu de obicei după acel mail cer brief Și mi se pare că acolo intervin destul de multe probleme, totodată că nu avem acest brief, fiindcă mie personal îmi trebuie să știu mult mai multe lucruri despre, trebuie să știu lucruri despre cine ești și ce faci, ce companie ești, cum te poziționezi de ce vrei să faci chestia asta? Dacă ai referințe, care-i scopul acestui lucru? Ce drepturi vei pe chestia asta? Asta când întreb de drepturi, deja e shutdown total. Adică dacă întreb drepturi exclusive sau neexclusive, nu. Mai am puțin și-mi au bani. Păi adică
1: ce? Am... Nu, nu le desenezi, mi le dai și după aia fac eu ce vreau cu ele?
0: Nu. <laughs> Sau bine, eu pot să ți le dau și așa, dar costă foarte mult. că dacă vrei exclusive nelimitate pe toate planetele din universul ăsta, it's gonna cost you. Și cred că ăsta este un mod bun, din punctul meu de vedere, canal oficial, scurtă descriere, scurt subiect, frumos scris, adică să facem acest, nu știu, initial meetup și după aia să continuăm pe partea de brief și de negocieri și așa mai departe.
1: Briful, îl dai tu sau aștepți cumva clientul să construiască un început de brief?
0: În esență, eu îl cer de la client și aștept de la el partea asta Când îl văd că nu se descurcă, am eu niște întrebări pe care le pun în așa fel încât el să răspundă Dar n-am un template anume, doar pun întrebările alea în mail, știi? Mm-hmm. Poate ar fi o chestie foarte bună să fie făcut un template Chestia asta pică în, în treaba clientului să o facă, dar în același timp e și nasol dacă clientul nu știe să o facă și nu o face bine, fiindcă repercursiunile o să fie asupra mea dacă ajungi să lucrez cu clientul ăla. Cred că trebuie făcut cumva ca, dacă se vrea colaborarea, să se structureze și să fie bine făcut brieful ăla, chiar dacă trebuie să spui clientului, bro, nu știi să faci, nu știi cu ce să faci, you can pay me and I can help you.
1: Ok. Asta e un concept foarte interesant. Deci dacă vrea ajutor pe partea de brief, trebuie să te plătească, nu? Pentru timpul pe care îl petreci în construcția asta de brief.
0: Păi, practic, eu stau să gândesc ce vrei tu să faci. Minunat! Adică, nu? E mai, mai scurt, dar atât nu puteam să o s-o spun, Nu, cred. exact. Eu, e... practic, trebuie să stau să gândesc și să spun ție ce... Adică, e ca și când vii la doctor, nu? Da e similar. Uite, eu recunosc, eu aș face asta, dar n-am făcut niciodată până acum, fiindcă nimeni nu a vrut.
1: <laughs> Măi, noi avem o chestie, în procesul nostru de, de lucru, este discovery, understanding, clarifying și designing. Understanding, discovery, evident, input de la client, understanding input de la noi și challenge înjuim tot ce ne-a dat, clarifying, ne aliniem, design de strategie, design de strategie. E, de multe ori mi s-a întâmplat că în procesul ăsta de, de understanding, deci brieful de la client către, către noi, el să, să nu știe neapărat cum să, cum să ne răspundă și cum să construiască asta. Drept urmare, noi am introdus clar un serviciu care se numește Discovery Workshop. Și vreau să spun că am avut oameni care au preferat să stea de vorbă 6 ore cu noi, evident, contra unei sume care nu e nici mare, nu e nici mică, adică nu sunt 100 de euro, nu sunt nici 5.000 de euro, dar au preferat să stea șase ore, să povestim, evident cu reportofonul pe masă înregistrat și pe audio, tras niște concluzii și trecut prin niște pași astfel încât clientul să-și răspundă. Și foarte mișto, pentru că își asumă. În clipa în care a niște bani din buzunar, care, gen, nu sunt chiar și își asumă chestia asta și apoi se implică. Pentru că problema mare pe care o aveam era că, deși le dădeam noi setul de întrebări, la un moment dat se plictiseau și de pe la jumata briefului din ce scriau măcar două fraze, scriau o propoziție sau puneau un link. Și îl dădeam înapoi. My friend, it's not working, eu nu înțeleg nimic că mi-ai dat un link sau ai scris o jumătate de propoziție. Trebuie să recompletești și să scrii cu detalii. Păi, bă, 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 hai să facem discovery workshop-ul ăsta. Șase ore stăm într-o cameră, povestim, înregistrăm, răspuns la brief așa. A, nu știam că e opțiune. Și au preferat să ne plătească unii dintre ei.
0: Este într-adevăr o idee foarte mișto Având, Uite, comparând cu ce mai fac eu Chiar dacă îmi dau un brief Indiferent de cât de stufos sau nu e Oricum mai pun întrebările necesare Să am eu toată informația necesară Eu oricum în pricing pe care l-am și În na, oferta pe care o am eu Practic prima mea parte e un fel de Eu o numesc moodboarding da? Cred e un fel de discovery știi? În care practic încerc oarecum să-i arăt mai multe referințe Să-i spun cam cum gândesc și unde vreau să mă duc Cu conceptul și ce vreau să fac În așa fel încât, cum zic eu și îmi place să zic Bine, am auzit și eu la alții, cred că la Chris Dacă nu mă înțel, să-l fac ca la cal, Știi, dau chestiile alea pe ochi mm-hmm. de- Să se uite numai în direcția Să știe că, bă, asta o să primesc Mi se pare chestia asta la început făcută E smart, fiindcă te Protejează la sfârșit să ai Rândul la neterminat de 7 milioane De feedback-uri Sau, evident, să-ți se întâmple să livrez primul draft colorat și făcut tot Să zică lumea, a eu nu așa, -l vedeam că trebuie să schimbăm tot știi? Da. Dar e o opțiune foarte miștoită, o să iau în considerare Și trebuie să mă gândesc cam cum ar trebui să mă poziționez eu Și să propun chestia asta încă de la început Ca ei să accepte Că la mine vin salut sens Avem nevoie de XYZ Avem brief nu avem brief și de obicei persoanele care nu au Brief-ul sunt oameni Fie startup-uri Fie oameni care vor să inițieze un business Echipe mici care au O idee mișto dar nu știu neapărat cum să o pună În practică Nu prea m-am întâlnit cu Companii medii Spre mari agenții să vină Fără un brief sau când le spun Băi avem nevoie de un brief detaliat așa 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 să nu poată să-l fac Deci mi se pare că mie partea asta mi se întâmplă la zona de clienți partea aia mai mică, startup de început, clienți de început, nu știu cum se le, nu știu cum se denumesc.
1: SMB-uri, Small and, business, small and Medium Businesses. Deși medium-ul ăla depinde de, de țară, medium-ul din România s-ar putea să nu fie la fel ca medium-ul din, din SUA. Absolut. Ce, ce m-a ajutat pe mine apropo de, de, de poziționarea asta, a fost fix așa, să-i spun clientului, păi, ori facem așa, varianta 1, în care tu vii cu brifu și implică un pic mai multă muncă la tine și eu doar te voi ghida subtil și cu niște întrebări. Ori dacă nu știi să faci chestia asta, este în regulă, facem împreună, evident asta implică niște timp care se traduce de fapt într-un, într-un cost. De ce facem chestia asta? Pentru că, în realitate, noi credem că economisim acum timp și bani și, de fapt, vom pierde mult mai mult timp și bani la capitolul feedback când te vei trezi că nu e chiar ce-ți doreai și începem să facem du-te vino pe, pe chestiile astea. Drept urmare, investim un pic acum la început. Oricum, rezultatul poți să-l iei după aia pentru că tu mi-l plătești, poți să-l iei să-l folosești mai departe. Adică dacă nu-ți convine prețul implementării ulterior, rămâi cu brief construit în etapa asta de discovery pe care poți să-l dai mai departe la un designer. N-am nicio problemă. Pentru că prețul este fair în final. Știi? Uh-huh. Și clientul înțelege și zice, băi, ai dreptate. Că da, dacă nu este clar după aia implementarea implementare o să dureze jumătate din timp pentru că am observat că mulți au frica asta de, de dute vino. Feedback-ul, feedback-lupurile astea infinită. Cumva asta a funcționat la, la noi, nu-mi dau seama exact, pentru că tu faci cumva proiecte mult mai punctuale. Noi când vorbim facem o strategie și după aia facem implementare între 1 și 4 ani cu clientul nostru. Nu-mi dau seama exact cum poate funcționa nu, la voi.
0: De-un punctul meu de vedere e simplu. Dacă poți și ești capabil să faci chestia asta implicit pentru fiecare om, adică să faci partea asta de discovery, nu e ușor din punctul meu de vedere și eu, din punctul meu de vedere, pe ilustrație, eu petrec destul de mult timp pe partea de research, semnificativ mai mult timp pe partea de research decât pe partea de execuție. Cred că răspunsul la întrebarea ta e simplu, exact cum ai zis și tu, odată ce îl întrebi și îmi spune băi nu, nu am un brief construit, Întrebarea e simplă, poți să spui, băi, poți să te ajut în a construi un brief? Adică poți să fac partea de consultanță pentru tine for a given price? Care crezi tu că e benefic pentru tine, fiindcă îi zici, bă, ok, o să lucrăm 6 ore, dacă lucrezi pe oră, etc., etc., fiecare cum crede de cuvință să dea partea aia? Sau poți să încerci să ți-l construiești singur? Dar te rog, trebuie să ai în vedere că eu am nevoie de următoarele informații, Poți să-i dai setul ăla de întrebări sau informații Și trebuie să ai în vedere că Am nevoie de informațiile astea bine puse la punct Și exact cum ai zis Gândește că s-ar putea să scoți un bani din buzunar acum Dar să vezi mai mult timp la sfârșit Și either way, dacă vrei să muncești cu mine sau nu După ce construiești brieful ăsta Măcar știi clar că știi ce vrei Și eu, din partea mea, ți ce cedez Îl poți lua și poți folosi cu altcineva Și practic Ești plătit odată pe consultanță Când mă deranjează să fac consultanță Să gândesc concepte și să ajut oamenii în felul ăsta Și poate după aia nu vor neapărat Să lucrezi cu mine Ok, fine by me, you paid my hours, I'm ok
1: Exact, rămânem prieteni Data viitoare poate este mai oportun
0: E aici, la mine E o bătălie în căpățâna mea Vis-a-vis de concept Adică dacă îți vând un concept Mișto care vinde și cineva îl implementează prost sau cineva îl implementează bine, nu știu, mă gândesc la o campanie de OH, de outdoor Și îți gândesc conceptul și nu îl execut eu, pe mine undeva în capul meu mă cam rănește puțin Că practic îți vând conceptul și cineva ajunge la execuție, deci pe lângă consultanță trebuie să îmi plătești și conceptul
1: Absolut! Pentru,
0: da, pentru da. mine ar trebui să fie și că nu te ajut gen, A, trebuie să scrie aici că te numești... Xulescu și vrei și tu o campanie de OH, și aia poate să fac cu oricine. Deci la mine cam asta ar fi, trebuie să înțeleagă faptul că plătește consultanța și după aia trebuie să plătească și conceptul dacă vrea să-l ia de la mine și să-l pună în, în, să-l implementeze cu altcine.
1: Absolut, păi stai un pic Ionan. nu vorbesc de consultanță și de concept. Eu vorbeam aici de, de workshop-ul ăsta doar de discovery, de construcția briefului ului livrabilul la sfârșit de fapt fiind brief Ca Că așa noi avem partea de strategie. care, da, dacă vrei strategia la fel, trebuie să ne plătești strategia pe care poți o iei, o implementezi cu cine vrei după aia, dar e separată de workshopul de discovery unde facem brief.
0: E o discuție super interesant aici pe pe nișe și cred că se pot schimba foarte, foarte multe informații de nișe cu nișă, fiindcă la mine eu o simt când fac un brief, dacă încep să-ți arăt referințe Începe să conturez un concept Mai ales dacă el începe să Pinpoint stuff Zia, Uite îmi plac culorile alea eh? Deci ai concept Că știi că vrei culorile alea Dacă vede anumite stiluri Sau anumite chestii Pe care le execută anumiți artiști Și își imaginează niște chestii Deci eu deja îi dau concept mm-hmm. Mie de aia mi-e frică Că eu practic deja vând resursă Adică vând valoarea Pe care o fac eu oarecum Și mi-ar plăcea să pot să implementez Eu chestia aia direct Adică ar trebui să nu îi colecționez nicio referință, doar să completăm un brief super mega punctual, cumva. Da, da, da. E, e mișto chestia, asta ți-a zis. E, cred că e o altă discuție totală, cred că se poate face și un roleplay super mișto pentru oameni. Eu am o chestie cu play uri și vreau să fac pe Clubhouse. Super tare!
1: Vreau să da, mai fac o, o mică paranteză și ne întoarcem la, la play uri Facem chestia asta de... Doi ani și un pic, da? hai să zicem 25 de luni. În da? aștia doi ani, cred că am făcut în medie cam o strategie pe lună. Deci, cred că am livrat vreo 24-25 de, de strategii de, de comunicare și de digital. Și din astea 25 am avut un singur caz de client care a mers mai departe și ai hai să ne oprim aici, iau strategia, merg eu mai departe și mă fac eu. Nu mai, nici mai știu, cred că, cred că nu ne-am înțeles foarte bine. Deci, 1 din 25 înseamnă 4%? 4% înseamnă. Pentru că da, el, investește, puțin... el investește timp, el investește bani, investește energie eu... și cam va vrea să lucreze cu tine după aia.
0: Cred. Da, eu oricum construiești puntea asta, în primul rând, și dacă eu în cap pe-un umeri și vede că tu pui energie și vrei să-l ajuti și atinge el scopul cu atât mai mult vrea să lucreze cu tine. Eu am chestia asta de scepticismul din mm-hmm. engleză în capul meu din viața în bască când m-am mai ars cu contracte și nebunii și chestii și mereu o pun eu pe aia nasoală înainte și da aia mi să mai nasc mie în cap că vine lumea, fură, face brege și așa mai departe. Dar da într-adevăr și eu cred că MOST MAJORITY WILL CONTINUE WORKING WITH YOU GEN Nu, nu o să lucreze cu altcineva Fiindcă deja prind încredere Și dacă te văd Că depui, nu știu, pui suflet în a face proiectul Chiar dacă el plătește niște bani El își dă seama că banii ăia, Practic, at the end of the day Să merită a fi investiți Fiindcă tu ești omul potrivit Care să-i tackle the problem
1: Da, și să vor întoarce Prin creșterea calității livrabilului It's that simple, cred Da ziceai ceva de roleplay.
0: Da, îmi place foarte mult și în cursurile mele pe care le țin la, la pixelea, pe care le țineam la pixele. am o parte educativă în ultima parte a cursului, fix pe chestia asta de freelancing și îmi place să fac cu studenții mei, ca să le zic așa, nu îmi place să le zic studenți, nu știu, oameni care vreau să învețe de la mine. Mm. <laughs> îmi place să fac roleplay în cui, Nu știu, am văzut chestia asta evident la Chris 2 și m-am îndrăgostit din primul moment în care o făcea, și îmi place să fac chestia asta de roleplay în care, practic, le servesc niște briefuri uri super mega bubuite, adică no way, Jose, that's a good brief. Păi încerc să-i fac să gândească, să-și dea seama ce e bine, ce nu e bine la brief-ul ăla, ce informații le lipsesc și, practic, facem roleplay în care eu sunt clientul și ei sunt providerul. și, evident, că, na, îi prins fără experiență și le dai unde-i doare, știi? Și e foarte mișto că mi se pare că le deschizi ochii, adică mi se pare sesiunile astea atât de productive că le spui niște chestii băi, dar chestii super simple gen, pur și simplu le spun mereu chestia asta, băi, nu mai începeți să lucrați pentru mine, tot de la Chris evident, de, 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 sunt procrastină deci nu știu, zici că sunt trimis lui Chris Do pe pământ, abar <laughs> nu tot de la el a învățat chestia asta le toți spun, băi, nu mai începeți să lucrați până nu aveți contract. Și
1: i-am suplătit, nu doar contract.
0: Ce exact, și suplătit? Și mereu îi prind știi când începem să vorbim și le zic, pui da, dar tu cum mai faci, cum ai gândit proiectul ăsta, cum l-ai executat și chestii legate de timp. Că le dau o chestii de astea Păi da, uite, am nevoie de o campanie de outdoor, am nevoie să le pun peste tot, în care să scrie și să facem și niște derivate pentru toate canalele, am nevoie și lua o săptămână. Și îi zic, da, bine, facem Nu! Nu facem, nu Hai să facem un roleplay Ai chef? Da Hai să sure. facem <gântu-i> nu, nu, nu mă, nu mă deranjează
1: că sunt foarte, sunt foarte curios Hai să vedem cum, cum decurge Ești tu clientul?
0: Da, cea mai mare plăcere
1: Excelent Și despre ce discutăm?
0: Trebuie să venim în materia mea sau în materia ta? Po ce, ce, hai... ce plan și jucăm?
1: Hai să jucăm pe planșa ta
0: Ok, na Dacă ar fi brieful, Eu, de exemplu, aș fi un... Un uh, genul acesta de Gary Via și un speaker, da? Și vorbești direct cu mine, speakerul asta mm-hmm. motivațional, coaching și, a, și așa mai departe. Deci, nu intri direct în contact cu uh, echipa mea și eu, de fapt, am nevoie să-mi uh, dezvolt uh, uh, afacerea, fiindcă o să am o un uh, eveniment la care o să vorbesc, și am nevoie de campania de outdoor. Și campania Super, de outdoor. Calibrabile, Include astea mari de publicitate Include un banner mare Pe arena unde o să aibă loc Și toate derivatele pentru social media Super tare Și practic noi avem Topul ăsta încipient E,
1: adică, de ce, e prima, prima discuție da? Ne vedem ne, prima oară
0: ne-am, ne-am dat mailurile, mm-hmm. Intrăm în brânză practic, no, Ne-am da. dat mailurile și avem discuția uh, Clară Despre ce vrem și eu o să fiu pur și simplu whatever client, gen.
1: Super okay? tare! Păi, dragă, dragă
0: Ilustrescu cu 2 L. Nu, hai să ne dăm și nume, că îmi place, sunt Mihai. Bun,
1: tu ești Mihai, ok.
0: Da. Uh, eu sunt, uh, eu sunt uh, Ionuț. Perfect. Bun. Bun, salut Ionuț! Bine ai venit la întâlnirea asta, mă bucur că ți-ai făcut timp să, să ajungi aici, să vorbim despre proiectul ăsta foarte șmecher. Chiar, chiar am super mare încredere, am verificat portofoliul și mi-a plăcut super mult ce faci. Și cred că e super potrivit pentru proiectul ăsta Cum ți se pare?
1: Mă bucură foarte mult și mă bucură foarte mult În special faptul că ți-ai luat timp Să să te uiți peste peste lucrurile pe care care le-am făcut în trecut Și că ți se par potrivite Și vreau să-ți mulțumesc și eu, dragă Mihai Că m-ai invitat la discuția asta Foarte drăguț Și aș vrea să încep prin a te întreba De unde a venit nevoia asta de a merge doar pe o uri și din nou uri astea să declinăm spre social media?
0: Băi, ideea e simplă. Îmi place că OOH-urile astea, ce am văzut eu peste tot pe unde m-am plimbat în țară, le-am văzut cu diverse chestii, cu poze, cu fel și fel de alte măgării puse pe ele, cum îmi place mie să zic, și mi se pare că un om care face ilustrație cu o paletă de culoare pe care o folosește folosești tu așa stridentă, pe care are un impact mult mai mare pentru oamenii care mă urmăresc sau care ar vrea să știe ceva de la mine, care ar vrea să știe trait meu, ce vreau să spun în acest eveniment. Super
1: tare! Și ce vrei să spui în acest event? Și întrebarea și mai importantă este, pentru cine? Ai definit o în strategia ta de marketing și de comunicare și de publicitate, un avatar al clientului ideal? Pentru că asta este punctul de plecare spre a înțelege exact la ce răspund ei.
0: Uite, asta, partea asta nu pot să zi zic o fac eu exact. Eu sunt omul de acțiune, eu sunt omul care fac, eu știu despre ce vorbesc. Vorbesc despre, în paranteză, despre ce eventul, business meu. Uh-huh. Să-i spunem, vorbesc despre coaching. Da. Vorbesc despre coaching și am o echipă în spate care se ocupă de, de toate chestiile astea care cred că poți să te înțelegi foarte, foarte ok cu, cu ei dacă nu mă cer. și poate să-ți ofere toate informațiile de care ai nevoie.
1: Super tare! Deci înțeleg din chestia asta că, de fapt, tu vei fi stakeholderul, tu ești cel care la final ia decizia, dar lucru de zi cu zi în implementare îl voi face cu altcineva. Cine este acel, acea persoană, cu ce se ocupă și câtă putere de decizie are în daily work?
0: Puterea decizie aici stă în... Mamă, trebuie să găsesc un nume, Mike, care este project managerul meu și, practic, este un LeBron James al companiei. Știe să facă cam de toate și cu el mă sfătuiesc și împreună cu el luăm, luăm deciziile legate de orice ține de partea asta creativă a evenimentului sau a evenimentelor mele. El e un project manager ce manageriază toată echipa de creativ, de social, de marketing și așa mai departe.
1: Doar pentru că îmi place claritatea și vreau să ne, să fim convinși că suntem ca stil de lucru foarte apropiați și, și putem să colaborăm bine, vreau să mă asigur că am înțeles bine. Deci, on a daily basis, eu voi continua să comunic cu, cu Mike. Și el va fi persoana de, de legătură care, care îmi va da feedback și care va discuta mai departe către cu tine, corect?
0: Da, dar practic feedback-ul pe care îl primești de la el impune și gândurile mele.
1: Excelent, okay. normal, doar tu ești Mihai, tu faci, tu faci cursul, da? Tu, tu vorbești despre coaching, noi suntem aici doar să te ajutăm și să te poziționăm.
0: Exact. Și acum vreau să luăm o pauză mică ca să înțeleagă să, să facem niște pinpoint-uri pe care tu le-ai făcut foarte bine. În primul rând, să vadă toată lumea. Nu ai intrat direct în vorbă despre proiect, despre ce trebuie să execute, despre ce are de făcut a intrat clar să vadă care ierarhia în companie, să vadă câți oameni suntem în companie și cu cine se menține cadrul oficial de vorbă în companie și un lucru super mega important, cine ia deciziile.
1: Exact. Este un concept care vine dintr-o carte foarte dragă mie care se numește Discipline de Entrepreneurship, care se, acest concept se numește DMU, Decision Making Unit. Și pentru mine este foarte important să mapez cum să iau deciziile de cumpărare, dar și deciziile ulterioare în cadrul echipei. Care este unitul de decizie?
0: Și asta o să-l ajute pe Ionuț, practic, pe uh-huh. actorul nostru Ionuț. În viitor își dă seama, adică sunt niște subtilități foarte mișto aici. Mihai nu e singur, are un project manager în spate și practic are o echipă mare în spate. Deci nu e doar un om care face evenuri peste tot pe pol. Adică e o ierarhie totală, deci practic e un business, e un business mai mare și poate să-ți dea niște insight-uri despre unde e businessul ul ăsta și cum se situează el la nivel de bani, de cash flow, etc. etc. Exact. Bun, continuăm. Bun. Am stabilit asta, ce vreau hmm. să te întreb, Ce ai tu nevoie de la mine să poți să faci chestiile astea?
1: În primul și în primul rând cred că ar fi ideal, tocmai pentru a ne asigura că putem să livrăm și la standardul de calitate la care Mie personal îmi place acest standard de calitate care ție ți-a plăcut și te-a făcut să intri pe portofoliul meu și să mă chem în discuția asta, dar și să ne asigurăm că livrăm în timp util, pentru că înțeleg că avem un hard deadline, deadline-ul e clar, tu ai un eveniment care se întâmplă la o anumită dată, deci noi, în clipa în care începe media să ruleze, pentru că tu automat, dacă vrei să pui o uri înseamnă că le ai deja arvunite cu, cine? cu agențiile de media, da? Cred că ar fi super util ca înainte să ne apucăm de treabă, să încercăm să definim un brief mult mai clar. Drept urmare, ce așteptări ai tu de la colaborarea asta? Și după ce va fi livrată, deci după eveniment, cum definești succesul acestei colaborări? Cum vei spune, bă, mi-a plăcut să lucrez cu Ionuț, mi-a livrat ce m-a așteptat?
0: Păi, ce mă interesează pe mine acum? Pe mine mă interesează, deci, azi suntem în ziua de 19 februarie. Evenimentul o să aibă loc undeva pe 25 aprilie are loc evenimentul și din cunoștințele mele s-ar putea ca Ionuț, doamne, s-ar putea Mike. ca Mike, PM-ul meu, să, să mă corecteze dacă nu mă înșel. Cred că avem nevoie undeva cu două săptămâni înainte de most avem nevoie de totul finalizat, predat, acceptat, în așa fel încât să poată fi instalat în timp util și să ne facem campania noastră propusă pe strategia noastră în cele două săptămâni de comunicare până în eveniment.
1: Excelent! Asta înseamnă că ideal ar fi ca niște prime, prime drafturi să le vezi la cel târziu, 15-20 martie. Este un timp destul de scurt, pentru tot procesul ăsta creativ, și cred că putem să livrăm din nou niște drafturi, prime drafturi până pe 15 martie, astfel încât să aveți și voi timp să vă uitați peste ele, să le asimilați, să le înțelegeți. Să dați și feedback dacă va fi cazul, astfel încât până la sfârșitul lunii martie să să putem să finisăm, să bibilim și să facem și declinările. Pentru că, atenție, este foarte important de ținut cont că procesul creativ are trei etape mari. Prima etapă este cea de înțelegere și cea în care ne aliniem și noi înțelegem ce vrei și putem să livrăm. Apoi avem etapa de, de, de la draft. La livrabilul final și a treia, etapa care s-ar putea să fie cam cea mai costisitoare din punct de vedere timp, este etapa de declinare, acolo unde începem și l-om fi, măsurăm, ne dați voi dimensiunile, vedem cum facem și trebuie să spunem 3 pe 5, 2 pe 7, 1 pe 3, social media, de la, de la, de la, de la și durează foarte mult. Drept urmare. Vom avea nevoie, ca să putem să livrăm în timpul ăsta destul de alert, vom avea nevoie de extra input și de extra ajutor din partea echipei voastre. Crezi că Mike, împreună cu echipa lui, poate să găsească resursele necesare astfel încât să contribuie la, acest, la această primă etapă de, de descoperire și de aliniere? Concret, cred că vom avea nevoie să vorbim, să facem un interviu mult mai structurat cu tine, cu Mike și cu doi-trei oameni importanți din echipă, astfel încât să ne facem o viziune, o imagine mult mai corectă și vom avea apoi nevoie de un om care să fie dedicat și să ne răspundă la orice întrebare am avea în maxim o oră de când o, de când o adresăm.
0: Băi, nu știu ce să zic despre chestiile astea, cred că cel mai bine ar fi să vorbești, să vorbești direct cu Mike el se ocupă de toate evenimentele mele global-wise și cred că poate să găsească o soluționare pe tema asta cu echipa. Cel mai mm. important pentru mine e să fim în timp și să avem acele livrabile în alea două săptămâni în așa fel încât să ne facem strategia. Excelent
1: fix. Ah, ok.
0: Pauză. Iar, trebuie să luăm aminte. Deci, ce a făcut Claudiu bine acum? Claudiu, în primul rând, Bine, cred că o face fără să-și dea seama el acum El și-a înșirat puțin procesul și mi-a explicat mie cam cum merge, care eu habar n-am Ceea ce cred că e puncte și bile albe la încrederea clientului Și e o chestie care, în primul rând, băi, ai layout the table și uite, cam așa jucăm noi Adică, uite de ce am nevoie și de ce am nevoie strict, că dacă n-am nevoie de astea, eu nu pot să mă bag Clar un alt lucru pe care vreau să-l scot în vedere și cred că l-a observat și Claudiu, e riscul care stă puțin la mine în geantă aici. Fiindcă eu nu pot să-i dau lui niște răspunsuri clare și asta trebuie să vă gândiți când vorbiți cu clienți vis-a-vis de oamenii mei și s-ar putea să-l expun pe el la niște lucruri, în niște deadline-uri foarte, foarte scurte. Cum sunt astea? Bine, nu știu dacă există o dată campanie 2H de 2 săptămâni, e doar inventată. Merge mai departe.
1: Uh, și o paranteză importantă ha, așa, dacă, fi, înainte, să, înainte să reîncepem E o tactică foarte interesantă Asta în care îi implici, pe cine, îi implici Măcar o resursă din echipă Pentru că, again, atunci De fapt, nu o aruncă la tine Înțelege responsabilitatea Adică focusul prin chestia asta În care am nevoie de cineva de la tine Care să-mi răspundă la întrebări Atunci când am nevoie Nu este că am nevoie de resursa aia Ci de fapt este, ne apropiem și ți-asumi responsabilitatea, pentru că tu mi-ai zis că îmi dai pe cineva care răspunde, îmi răspunde într-o oră. Nu mi-a răspuns watch out.
0: Exact, exact. Revenim! Revenim. Bun, am Revenim. înțeles. Am că Ăsta nevo- e cel mai important lucru pentru mine, să fie livrate la trim, confort specificațiilor, dacă asta e livrat, în rest eu am total încredere în ceea ce poate să facă arta ta expusă pe în locul în care vrem să expunem.
1: Minunat și eu cred este asta. Am experiență pe clienți care au organizat evenimente mari. Sunt convins că, din punct de vedere deadline, putem să ne încadrăm. Acum am eu un subiect de discuție pe care vreau să ți-l adresez. Știu că de obicei este destul de mm, tricky și e discuția aia mai nasoală atunci când, când ne cunoaștem. spunem te rog frumos, care este bugetul pe care l-ai disponibil pentru că mi-ai spus de timp, dar vreau să-mi spui și de, și de buget, ca să înțeleg cu cumva pe, pe unde suntem și să am niște, niște direcții de unde să, să încep.
0: Acum o să fac o mică pauză. Ce fac eu de obicei când sunt în chestia asta? Nu știu dacă vrea lumea să facă neapărat, dar îi pun să scrie pe o foaie de hârtie cam cât cred e. Deci, dacă vrea cineva care ne ascultă, just papitonalete.
1: Ok, uite, Acum... uite eu o să chiar o să scriu. Deci cât costă proiectul ăsta, da? Da Gata, eu mi l-am notat pe hârtie
0: Ok Da, sunt total deschis să vorbim despre chestia asta Bugetul pe care noi l-am setat Ne-am dat seama că e și un deadline strâns Dar încercăm să, să Acapărăm și să prindem ambele părți Și să fie toată lumea Fericită pentru campania asta De, de oha și pentru execuție Avem un buget undeva La 12.000 de euro
1: Ok unde să <laughs> Glumesc. Da nu știu, A, aici sunt recunosc că ne făcând asta niciodată, nu, nu știu unde sunt, unde sunt bugetele, dar presupunem că e un buget mic.
0: Putem să presupunem că e un buget mic aici, asta vreau să zic, că n-ai cum să-ți dai seama neapărat ca pauză mică ca să-ți dai seama de bugetul ăsta, dacă e mic sau mare, cred că e mult mai mult e nevoie de mult mai multă informație despre omul ăla și ce putere de acaparare are el. Mm-hmm. Dacă un om vinde Madison Square Garden, 12.000 de euro în Corect. Dacă un om vinde nu știu, 500 de locuri într-o sală, 12.000 de euro s-ar putea să fie navete spațiale. Exact. Deci fii sigur că luați toată informația necesară despre acest coaching influencer speaker. Dar să spunem că 12.000 de euro este un buget prea mic pentru mm-hmm execuția acestui, acestei campanii outdoor, care va avea loc în toată România, pentru un eveniment ce o să aibă loc în trei locați. Da, deci da. astea da. sunt niște elemente foarte importante. Mm-hmm. O să plecăm din București, Cluj și ajungem în Constanța.
1: Super tare. Aici fac eu o mică paranteză. Mie îmi place foarte mult. Cred că e vorba de, cumva de un schimb de putere. Pentru că tu până acum ce ai făcut în calitatea ta de client a fost da. Să-mi impui. Drept urmare, exact. acum ți-am ară. Știi, în negociere, cred, atunci când vine vorba despre da. financiar, dacă cel care vorbește prima oară despre, despre bani și spune suma, cam va duce găleata la, la gunoi. Știi, până acum tu ai impus. Vreau să fie până atunci, vreau da. să fie la calitatea asta, Well, el ți bugetul.
0: Hai să, să ne gândim că este un buget mic pentru tine. Da, da, Cum da. Te întorci.
1: Ok, 12.000 de dolari trebuie să-ți recunosc că este în realitate ținând cont de timpul destul de rapid în care trebuie să-ți livrăm și de de timpul pe care noi îl petrecem, pentru că toate livrabilele despre care deja am discutat pe pe mail înainte să, să ne vedem, Noi am făcut un calcul așa din din avion destul de aproximativ și am avea nevoie cam de 300 de ore de de implementare. Bugetul este destul de mic și întrebarea este foarte foarte simplă. Ce impact are proiectul ăsta în vânzări? Cât la sută ți-ai calculat tu să fie proiectul ăsta din din vânzări, pentru că totuși este vârful de lance al al promovării tale.
0: Proiectul ăsta în mare parte ar trebui să acopere undeva la... De punctul meu de vedere mă mă ajută foarte mult să facă awareness și consider eu din calcule care le-au făcut băieții care se ocupă de chestiile astea cred că sunt undeva la 30-40% din vânzări în așa fel încât să... Să umplem sala cum ar veni Fiindcă în principiu lumea mă știe Știe cine sunt, știe când o să vin Am comunicat deja pe toate canalele Care va fi turul Ăsta este un aspect, un bonus Ca să zic așa, în așa fel încât să comunicăm Și să ajungem la mai multă lume
1: Deci practic fiecare al treilea bilet vândut Tu te aștept să vină în urma În urma acestei Campanii despre care discutăm Cam de câți oameni vorbim în total bilete vândute?
0: Vorbim de o sală mare Vorbim de sala mare Din București De aia nouă construită De 100.000 de locuri Care nu există Dar bear with me
1: Bă, probabil tu te-ai prins Unde mă duc Da, da, da nu.
0: Eu vreau să merge E, e, e bun știu ce,
1: vreau, știu ce vrei să faci și de-aia dau informații. Excelent. Deci vorbim de 100.000 de locuri la un preț mediu după discounturi, că știu că, tu pleci cu, că am, am studiat ce ai făcut în evenimentele mm-hmm. trecute și știu că tu te duci cu un preț, dar în general faci tot felul de tactici de marketing în care dacă vin 3 al patrulea îl dai gratis, cam care este prețul mediu final. De păi prețul mediu
0: final nu-l stabilesc Eu, nu știu eu Băieții care se ocupă de contracte Și mai cred că ar putea să răspundă La întrebarea asta sigur Care e un preț average Îți dai seama, avem foarte mulți invitații Avem loje VIP, sunt prețurile După cum și știi și tu Dacă ai făcut research Variază de la diverse pachete La diverse pachete Avem pachete mai importante, pachete mai mișto Pentru VIP în care se și cu mine După deci, n a ști să răspund la întrebarea asta în momentul ăsta.
1: Dar care Dar este Mike, prețul minim? Cer? Trebuie uh, să știi măcar care este prețul uh, minim. A, nu.
0: Prețul minim, da, normal știu. Prețul minim, let's go for... Nu știu, am zis în dolari. Nu, 25 de dolari.
1: 25 de dolari. Deci, practic, uh, 25 de dolari ori 100 de mii de euro vorbești de un încă minim de 2,5 milioane de dolari. Uh,
0: 25, de mii. 25 de sute de mii. de mii.
1: Da? da? Nu? Da, oate, stai, stai un pic. Că mai da, mă, mai. că îl dau în calculatorul,
0: ca așa, exact. eu, Stai, mă, cum? Ce n E târziu în noapte. 2 milioane jumate, da, două Dou- milioane jumate.
1: Două milioane jumate, bun. Da. Vorbim de un încă minim de două milioane jumate. Atunci, propunerea mea pentru tine, și iau așa, trebuie să mă întorc oricum la birou, să, să discut da. și cu colegii mei,
0: suntem foarte off cu 100.000, Că n-am gândit-o nici de la început cu jumate cu 12.000, OH, suntem de la cer la pământ. Hai să ne ducem mai altfel. Hai să spunem că eram în 10.000 de locuri, să fim 250.000, că e mm-hmm. deja prea, prea exagerat.
1: Corect, deci... sunt 250.000 de, de dolari. Trebuie, înainte de toate, să mă duc să-mi fac și eu niște calcule. Mi-aș dori foarte mult să vorbesc și cu, și cu Mike, astfel încât să aflu un pic cu cifrele din, din spate. Cât de bătută în cuie este această sumă de 12.000 de dolari.
0: Băi, noi suntem acum trebuie să ai, să, să ai în considerare că noi ne plătim uh, absolut toate uh, costurile sunt asupra noastră, inclusiv uh, costul săli, inclusiv costul organizării evenimentului, adus cru, toată lumea de filmat, practic sunt foarte multe costuri pe care le avem și noi implicit uh, pentru a pune evenimentul ăsta la cale. Evenimentul are doar un sponsor, fiindcă așa am lucrat de fiecare dată, nu vreau să mă umplu de sponsori. vreau uh-huh. să, oamenii să primească calitate la cel mai înalt nivel de la mine și de la echipa mea.
1: Și este minunat mereu, am apreciat chestia asta de la tine.
0: Așa, cu, cu siguranță putem aranja un meeting cu Mike, aș vrea să-l aranjăm cât mai repede cu putință ca să avansăm discuțiile. Noi în momentul de față recunosc, suntem puțin strâmtorați la buget și sunt destul de bătute în cuie. Este în regulă. Sumele, uh-huh. Dar sunt un om deschis Sunt un om care discut Și exact cum și vorbesc În eventurile mele Atât timp cât Ce e pus pe masă face sens și e logic Sunt deschis să discutăm și să ajungem La, la o înțelegere.
1: Excelent! Acum aș vrea să vorbesc cu tine Și un pic despre direcția Stilistică și să mă arăți uite din catalogul ăsta de ilustrații foarte diferite să-mi arăți ce-ți place. Mică paranteză aici, practic în momentul ăsta eu m-am îndepărtat de discuția financiară și o las așa.
0: Da, o altă, o altă chestie pe care a făcut-o Claudiu și a făcut-o bine, de multe ori eu am fost un client destul de perfect în discuția asta, mor niște chestii pe care le-am zis și din riscuri de la mine doar de neștiința mea. Dar moror nu less am pus prea multe bețe în roate da. În schimb, mulți clienți nu vorbesc așa ușor despre bani la prima vedere Ce a făcut Claudiu bine e că a discutat, a fost deschis și a spus părerea Dar dacă nu aveți o părere și nu știți să faceți un calcul în momentul ăla Ce trebuie să faceți este exact ce a făcut Claudiu la sfârșit Spuneți, am nevoie de timp, trebuie să-mi pun și eu calculele în vigoare, să-mi adun toate resursele, să văd câte ore am nevoie și revin cu o cotație pe mail pentru acest proiect să mergem mai departe. Nu vă simțiți strâmbtorați să vorbiți despre bani dacă nu puteți să vorbiți despre bani sau dacă nu sunteți pregătiți să vorbiți despre bani. Dacă puteți clientul din din punctul ăla de care ziceai tu, s-ar putea clientul din punctul ăla de forță în care e să ajungă, să vă intre poate puțin în cap și să nu dați voi neapărat cotația cea mai bună pentru voi.
1: Da. Și tu ai venit pe un scenariu optim, pentru că din păcate majoritatea clienților ori să-ți spună nu știu. Să-ți spun nu știu. Aia aia e cea mai clară. Nu sunt expert, n-am mai făcut asta, habar n-am cât ar trebui să coste și de acolo eu încep să construiesc. Iar direcția în care m-aș fi dus, dar la un moment dat am simțit pe Mihai că nu e momentul acum să discute chestia asta. Discuția ar fi fost de principiu bun. Dacă cei 12.000 de dolari din 250.000 minim încasări așteptate sunt bătute în piatră, aș fi îndrăznit să mă duc într-o propunere de genul bun. Facem pe 12.000 de dolari plus 1% din, din încasări sau 10% din profitul generat de 1 din 3 bilete.
0: Da, e, era o posibilitate Pe care mulți nu o gândesc În sensul ăsta Dar e mișto să gândești Și altfel proiectele Mai ales când vin proiecte cum, cum e ăsta În care de exemplu Claudiu s-a gândit și la partea Băi, Ok, poate omul are bugetul fix Dar poate e deschis și la alte gândiri În așa fel încât Both parties would be happy Exact. De obicei, din nou Mihai a fost Aproape spre ideal cu câteva lacune, n-a încercat să pună prea multe bețe în roate și fiindcă experiența lui Ionuț este una mare. Dar așteptați-vă de la clienți de obicei să zică destul de mult nu știu și evident chiar dacă vreți voi să vorbiți despre bani și chiar dacă o să o dați câteodată băi știi trebuie să vorbim despre bani ce buget ai de obicei o să zică ăsta e răspunsul clasic nu știu, aștept să-mi spui tu cam cât crezi că costă. Ca și când el nu știe să mm-hmm. se ce la pâine, să ce la pâine, zice, vreau și o pâine, dar nu mai la preț. Spuneți-mi neastră cât costă, dar dați-mi de-aia suflată cu aură.
1: Da. De obicei, la, la întrebarea la răspunsul ăsta de, băi, nu știu cât costă, in, invariabil răspunsul meu este, da, dar în realitate, la fel ca orice pe planeta asta, există diverse leere de implicare, care de fapt duc la diverse layere de calitate. Nu spun că la final calitatea va fi proastă, spun doar că dacă petrecem doar 10 ore pe un concept, nu are cum să fie egal cu 100 de ori. Drept urmare, ce încerc să aflu este dacă te aștepți la un Logan sau te aștepți la un Ferrari.
0: Exact. Este foarte bine pus la punct. Și ți-am zis, asta îmi place la la tipul ăsta de rol pe Laying. Fiindcă poți să-l faci atât de vast și poate să fie atât de mm-hmm. multe exemple și de chestii pe care poate să le învețe lumea E, e just wow Adică mie mi se pare că uite, de exemplu, cred că am stat acum în sferă de ce de genul cât am făcut discuția asta și like the most valuable 15 minutes, dacă le-aș fi avut când mă apucam eram like wow,
1: <laughs> wow. Da, știu ce zici, știu ce zici Trebuia să fie un podcast de până într-o oră, cred că suntem lejer de vreo oră și 30 de minute Vreau să te mai întreb, am văzut că produci foarte mult conținut De la la ilustrații pe care le pui pe pe pagina ta de Facebook până la, am văzut și tutoriale, am văzut o grămadă de de live-uri Am văzut că ești parte din echipa podcastului de ficțiune murdar și mai organizezi? Iată, că acolo ne-am și cunoscut Mai nou și întâlniri pe Clubhouse Cum faci, domnule, toate astea Să le împaci pe toate astea Că băunesc că și ziua ta tot 24 de ore are da, și... da,
0: nu, Tot 24, nu-i mai mult Și ca
1: fost sportiv Presupun că nu-ți place Să dormi doar 4 ore pe noapte
0: Nu, nu Să nu crea de lumea că de la... De... Nu exact. dorm două ore, mă trezesc Nu, eu de exemplu, o spun clar, cum un apă suflet acum Eu dacă nu dorm 8 ore, eu nu funcționez, n-ai ce face cu mine Adică sunt plantă, n-am, n-ai ce faci? Și de exemplu, dacă nu dorm 8 ore într-o seară, de obicei am nevoie de nap time la prânz Ca așa, de da. exact. eu nu, sunt, nu dau randament dacă nu dorm alea 8 ore într-o zi
1: Suntem o... mamifere la finalul zilei, nu? Adică ne place, exact. nu place să mamifere, iar mamiferele au nevoie de somn
0: Chestia asta, într-adevăr, fac parte și din echipa Murdar, sunt uh, între cei patru în care am inițiat proiectul ăsta și am fost încă de la început. Mă pot numi și eu Art Director, fiindcă tot ce înseamnă vizual, brand, tot, 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 site, uh, tricouri, design, tot ce vezi la Murdar vizual e făcut de mine, gândit de mine. Uh, totul trecut într-un fir logic și normal cu echipa Murdar, cu Dan Fințescu, cu Mania Hurduca și cu Tudor Marciu. Cred că totul ține de, nu știu, cât de organizat și cât de etic, asta de, tot la sportul din chestia asta. Și o zic clar, să fiu organizat, știu în ce zi vreau să fac ce și încerc să fac lucrurile alea. Știu că am o zi în care pot să fac conținut, fac conținut. Știu că am zi în care trebuie să mă ocup de proiecte, mă ocup de proiecte și așa mai departe. Știu că am zi în care am meeting am mitinguri. dar am două reguli clar late. De obicei, dacă vine vorba de proiecte, vă sfătuiesc, nu lucrați la mai multe două proiecte în acela zi, și încă vă distruge creierii cel puțin din experiența mea. Încercați să vă puneți o oră la care închideți taraba, cum zic eu. Eu, de exemplu, când vorbesc că închid taraba, nu mai fac nimic business related. Gen, nu mă mai ocup de, nu am meetinguri, nu mă ocup de proiecte, nu preau comenzi sau și așa mai departe, nu răspund la mail-uri că vreau să fac conținut, că mă ocup la un proiect personal, că fac studiu, că asta e altceva. Dar puneți-vă un moment în ziua aia, băi, eu, de exemplu, la ora 8 închid taraba. După asta mă ocup de ce vreau eu, ce am eu chef, etc. etc. Și încercați să fiți cât cât mai organizați în fiecare zi. Ce mi se pare mie că e un lucru și un truc foarte mișto, faceți vă secțiuni de câte două ori în fiecare zi. Evident, dați-vă timp să mâncați, să voceți la baie, să vă faceți la sală, chestii care să vă țină sănătoși la căpățână. Scrieți frumos că le scrieți de mână sau nu și după ce terminați chestia doar tăiați-o știi? și vă dați seama, și o să vedeți cu timpul. uite frate, ne-am făcut în ziua aia. pop, 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 am îndeplinit o și o să vezi și zile în care, băi, n-am făcut nimic, de ce? Nu m-am simțit bine, ce n-am avut chef, ce s-a întâmplat? Și mi se pare că asta te învață de la zi la zi Să fii mai organizat și mai Nu știu, educat și să poți Să faci chestii, să crezi că de fapt Ziua are mai mult de 24 dore Cam, that's the secrets
1: La final te ajută să fii eficient
0: Exact Nu e un secret mare, adică nu fac Ceva mai special decât alții cred Și stați știți eu am zile de alea când n-am chef Și de obicei eu când n-am chef Zic dimineața, bă, n-am chef, azi mi iau liber, dar e azi, nu încă două săptămâni de la azi, deci azi, ziua aia. Nu fac absolut nimic. Nu știu, mă duc, mă joc, mă urc pe pereți, nu știu, ce faceți voi și vă placeți, vă relaxați? Și încerc ziua aia să iau pentru mine să fiu relaxat. Și după aia vă zic eu, după ce vă relaxați și vă dați chestia asta, n-am chef, a doua zi vă vine să treziți la 6 dimineață să vă apucați de lucru.
1: Excelent. Cred că este unul dintre faturile pe care orice om care se gândește să se apuce de antreprenoriat sau freelance, ar trebui să le audă. Da. Înainte să se apuce da. de chestia asta. Pentru că, mai, îți place, nu îți place, da, vei avea nevoie și de zile libere, zile mai, mai lău, dar pe partea cealaltă, în zilele în care muncești, cam trebuie să muncești. Și disciplinat. Foarte da. disciplinat. Pentru că, știi, nu mai știu în ce, în ce podcast am auzit chestia asta cu Discipline Equals Freedom.
0: Cam așa e Fiindcă nu, nu mai simți că muncești de fapt, știi? Și simți că ai scop, ai purpose, ai goal Bă, trebuie să fac asta, trebuie să fac asta uh, Și da, o să fie și zile În care o să săriți de taraba aia da? O să săriți cu inima în Că vrei să faci lucrul ăla. Nu știu, Bă, vreau să-mi lansez uh, 5 tricouri noi în magazin Hai să le fac, cum le fac, ce gândesc ceea. Și o să intervină ca și când nu știu. Te jucai când erai mic și făceai level La nu știu ce joc Bă, de-abia ești acasă să mă duc să fac level și alt lucru important pe care l-am descoperit de-a lungul timpului, luați-vă, fraților, o zi, eu duminica o am, să nu play low și of nu știu, ziua e lucrați. Uitați-vă la content, inspirați-vă, citiți cărți, dar încercați să fie ziua mai off duminica sau o zi pe care o vreți voi, indiferent.
1: Băi, eu aș recomanda eu cel puțin așa fac că duminica, întâmplător și la mine tot duminica este, nici măcar inspirație, deci la modul fac da. lucruri total diferite, că așa mi-a da. descoperit hobby-ul cu, cu cursele de mașini. Duminica da, mă duc și desfac rubăresc la mașină, schimb plăcuțe, mai...
0: Exact. Da. Faceți, uite, e o chestie, faceți ceva din... Exact, și-adam, face, faceți ceva din alta aerie. Eu la un moment dat m-am apucat să-mi la pian. Am vrut eu să învăț să când la pian. Am cântat 5 luni, după aia am zis, nu mai. Găsiți o chestie care să vă ocupe timpul, nu știu... Gândiți-vă, bă, ce am vrut să încerc mereu și n-am apucat să fac.
1: Da, și preferabil fizic. Adică preferabil exact. să nu gândești, să nu, să nu fie tot muncă intelectuală, tot cu creierul, că practic ar vrei să-l lași să se odihnească un pic. Și de du-te și fă ceva fizic. Cultivă roșii. Busuioc, busuioc și oregano în glastră.
0: O să vă ajute long term la creative, capitolul creativ și cum puteți să... Gând- vă ajută. Cel puțin pe mine. Și cred că și pe tine și sunt mult, multe exemple. Sigur,
1: cu... sigur, da. În încheiere, ce sfat i-ai da acum lui Vlad cel Mic? Și de data asta special am zis Vlad nu ilustrescu, că mă gândesc la Vlad de dinainte de ilustrescu. Deci, ce sfat i-ai da acum lui Vlad îl mic?
0: O să fiu foarte filozof acum și aș spune așa. Bravo, bă! Adică știi de ce nu i-aș da niciun sfat lui Vlad cel Mic? Fiindcă ilustrez cu care e acum, e suma tuturor celor chestiilor făcute de Vlad cel Mic. Bine sau rău, ăsta sunt, așa am ajuns să fiu cine sunt acum. Deci consider că Vlad cel Mic, ce-a făcut până acum, a făcut bine. Deci dacă l-aș vrea, aș spune, bravo, bă, ești bine, stai chill, ești bine. You adică, did great kid. Da, n-aș vrea să-i schimb cumva gândirea lui Vlad, fiindcă dacă i schimb gândirea lui Vlad cel Mic, pe semne, dacă îi zic toate chestiile pe care le știu acum, poate când aveam eu 22 de ani sau cea gen, să zic că eu o trec pe Dobitok Vrea el să-l zică și să facă și poate Vlad ăla o să transforme într-un giu cu lanțul da la gât sau mai știu eu ce Știi, Adică să schimbăm Vlad cel mic a făcut lucrurile exact cum trebuie din punctul meu de vedere, a than proud of film. Bravo Vlad cel mic, ești you did great dude, gen. Nu ai schimba nimic. Nu da un sfat. Nu, e perfect. Super tare.
1: Bun, hai să încheiem cu, cu unde te găsesc oameni. Unde îl găsim pe Vlad?
0: Ori unde căutați Ilustrescu cu 2L de la LOL, o să mă găsiți. Mă găsiți pe YouTube, mă găsiți pe Clubhouse, mă găsiți pe Instagram Mostly și pe Facebook. Acolo și pe site? Și evi- evident și pe site-ul meu, ilustrescu.ro, cu 2L de la lor. Am și un magazin mișto acolo în care fac tricouri, mă gândesc să fac un update la magazin și să dăm drumul și la niște tricouri noi și la niște postere mișto. Încerc să găsesc niște provider mișto. Și da, cam pe aici mă găsiți. O să mai fie, eu, e și o chestie mișto pe care am descoperit-o anul trecut și o țin pe YouTube. Încerc să reiau discuțiile. Uite, dacă aș fi înregistrat chestia asta și o să o pun lejer pe YouTube, it's more than good. Aveam o emisiune se numește la o vorbă și vorbim de anumite topicuri cu oameni specialiști în domeniul creativ în ceva, în așa fel încât să ajutăm comunitatea creativă. Deja sunt 8 episoade, dacă nu mă înșel, care tratează multe subiecte mișto din domeniul creativ, cât și o chestie de relax, se numește Desen jam. Am descoperit o aplicație foarte mișto în care pot să invit mai mulți artiști pe un site pe aplicație să desenăm toți pe aceeași foaie și am făcut anul trecut două sesiuni și au fost criminale. Adică am râs, am vorbit, adică a fost foarte relax. Deci cam acolo mă găsește lucrurile.
1: Da, știi că episodul ăsta a fost înregistrat
0: Da, știu Deci, cred că am putea să-l lansăm Cred că s-o Sunt fac convins. câteva caturi Dar nu știu dacă o să mă ajute în modul în care am eu camerele aici
1: Eu ți-l, îl descarc Ți-l pun pe un da, mic
0: Descarcă-l și trimitem-l But if not, cred că o să mă gândesc Să facem ceva mai uh, intrigat
1: Perfect Oricând dorești, facem Domnul Ilustrescu cu 2L a fost astăzi, aka Vlad Dumitrescu, vă mulțumesc mult că ați stat alături de noi aproape de două ore, cred că este cel mai lung podcast al meu de până acum, foarte, foarte mișto. Domnule Drag, mulțumesc mult de tot pentru toate insight-urile și pentru roleplay și pentru toate gândurile mișto pe care care îmi le-ai spus. Iar noi, dragii mei, ne revedem la următorul episod Până atunci, știți voi, momentul de growth hacking Nu uitați să ne dați și nouă un like pe Facebook Intrați în grupul nostru de Facebook Viața de Freelancer România Și check out the website ViațaDeFreelancer.ro Găsiți acolo tot felul de contract de clienteluri Și tot felul de chestii utile Astfel încât să vă faceți Viața de Freelancer mai bună V-am pupat și o seară
0: minunată Salut, salut, merci.